0: Gracias, Señor, te pedimos que vengas en este momento, Espíritu Santo, que, que todo lo que hagamos sea guiado por vos, que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos, aún lo que sentimos, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, María, que estés orando especialmente por este momento. Amén. Bueno, si yo les pregunto, ¿quién quiere tener esa bendición que tanto está esperando, por la que está pidiendo? A ver, esa bendición o esas bendiciones. Vamos a ver que tenemos aquí una, una palabra que nos da un montón de riquezas que... La palabra de Dios es una cita bíblica que la hemos leído muchísimas veces, pero esto es lo más hermoso de, del mensaje de Dios de la palabra, que, que siempre nos da más, como si fuera la primera vez que la leemos. Por eso es lindo tener esa expectativa. Eh, es viva la palabra, por eso nos da tanto. A ver, ¿quiénes trajeron sus Biblias? Muy bien. Vamos a buscar Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio por un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel a hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo, ese niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, aunque no podía tener familia. Se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del, la servidora del Señor. Perdón. Hágase en mí tal como has dicho. Muy bien. Y después el ángel se alejó. Esta palabra... Eh, la verdad que yo encontraba muchas cosas. En este fin de semana pasado tuvimos un retiro. Y, y fueron muchos jovencitos, ¿no? Porque una primera cosa, que yo también compartía algo de lo que voy a hablar hoy, una primera cosa que nos muestra esta palabra es eh, María joven. Y en ese retiro había muchos, muchos jóvenes. Una, una cosa hermosa, una bendición. Y más o menos de la edad de María. Yo les decía, María más o menos tenía la edad de ustedes, porque los adolescentes que habían eran entre 12 y 17, más o menos. y María tenía 15 años, 14 años, cuando Dios eh, le envía el ángel para hacerle este anuncio. Y yo decía, ¿por qué? Eh, no me había preguntado nunca, pero pensaba, ¿por qué una jovencita? ¿Por qué no fue, por ejemplo, en el mismo relato, eh, eh, cuenta que la prima Isabel, que era una mujer entrada en años, también había quedado embarazada? Eh, algo imposible, ¿no es cierto? Para, para el, lo humano, por la edad que ella tenía. Yo decía, ¿por qué una jovencita y no una mujer mayor? Y, y pensaba todo lo que nos daba. Esto de, de joven, eh, esta cualidad de joven, que no se limita solamente a la edad. Eh, el joven, no es cierto, y más un, en 15 años, ¿qué decimos cuando, cuando una niña cumple 15 años? Ay, está todo todo lo nuevo, eh, el comienzo de una nueva etapa, todo por venir, todo por delante, entonces se festeja, todo con entusiasmo, con muchas expectativas. Eh, con motivación, ¿no es cierto? ¿Qué, qué nos imaginamos de, de este espíritu joven, esta juventud? Eh, con creatividad, ese estar expectante ante lo nuevo. Entonces, eh, una primera enseñanza que a mi entender nos deja esta, esta palabra tan hermosa, eh, esta actitud eh, también, todo lo que no, nos habla María, eh, del, el Señor que no, nos habla de cómo piensa y cómo obra María, una primera enseñanza es que para que Dios obre en nuestras vidas, es ese espíritu joven tiene que estar. El poder estar eh, dispuesto a lo nuevo que Dios me va a mostrar. Y esto no tiene que ver con la edad. Pero Dios nos pide cambios permanentemente y nos pide que estemos entusiasmados y seguro que, que en esa bendición que vos estás pidiendo, Dios primero va a empezar por vos y por mí a trabajarnos y te va a pedir cambios. A lo mejor te va a pedir un cambio, eh, no sé, que tenés que perdonar, que tenés que ir a pedir perdón, que tenés que hablar, que tenés que hacer eh, un cambio, o sea, eh, de lugar a veces, de situaciones, de tantas cosas. Este espíritu que, que sea un espíritu joven, que se anime a lo nuevo. Porque si no, uno dice, ay, no, pero yo ya con la edad que tengo y ya estoy aquí instalado de determinada manera y el Señor te dice, no, así no vas a encontrar esa bendición. Esta primera enseñanza, ese espíritu joven es muy importante. Segunda eh, cualidad que yo veo aquí en este relato de María Eva. María era una mujer de oración. María... Eh, Tenía clara idea, cuando el ángel se le presentó, ella no dudó que era la voz del ángel. Ella dijo, ¿qué será este saludo? Con mucha expectativa, dice la palabra, eh, dijo, ¿qué será este, este saludo? Pero, ¿qué, ¿qué me vendrá a decir el ángel de Dios? Pero ella estaba segura de oír la voz de Dios. Entonces, segunda enseñanza para que nosotros podamos tener la bendición que estamos buscando es que tengamos tiempos de oración, de búsqueda de Dios y de poder escuchar la voz del Señor, que la voz de Dios es suave, es una, es una brisa, no viene con ruidos, no viene con estruendos, no viene con, eh, con, con luces de colores. Tenemos que buscar el lugar. Nosotros este fin de semana hicimos un retiro y yo eh, contaba el, el martes que tuvimos reunión de servidores, cómo en ese retiro había podido eh, oír la voz de Dios, había podido eh, dejar que, que escucharlo, porque venía como muy aturdida, como muchas, muchas cosas, muchas situaciones. Estaba dispersa exteriormente y, y yo me sentía así interiormente. Y en ese estar en reposo, también veíamos una palabra que nos hablaba de eso el martes de servidores, el estar en reposo, el estar en silencio, el estar tiempo buscando de Dios. Ahí nosotros lo vamos a poder escuchar. Porque Dios le dice, María, no temas. Ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Y ahí Dios le da el plan y la estrategia y cómo iba a ser. Entonces, para esa bendición que vos estás necesitando, Dios tiene la estrategia, Dios tiene el plan, Dios tiene la forma. Clara y te la quiere mostrar de lo que exactamente tenés que hacer para llegar a esa bendición. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no estamos tiempo con Dios, no lo vamos a poder oír. Va a venir el ángel de Dios a decirnos, tenés que hacer esto y nosotros no lo vamos a poder reconocer. María lo reconoció inmediatamente. Esta jovencita, esta eh, adolescente, lo reconoció inmediatamente. ¿Por qué? Porque María intimaba con el Señor. María lo conocía a Dios. María eh, oraba, seguramente, para que venga el Mesías. María conocía eh, el, el mover de Dios, la forma en que Dios se manifestaba. Cuando el ángel se le presenta, ella no tiene dudas. ¿eh? Tercero, María leía la palabra de Dios y conocía las promesas, las creía y las meditaba en su corazón. Ella sabía lo que dice la palabra en Isaías 7:14, la virgen. Esto fue mucho antes, ¿no? En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, ella conocía esta palabra. Isaías 7.14, te pido por favor que vengas con un cuadernito cada jueves, que anotes las citas bíblicas y que mañana a la mañana te levantes temprano y que las leas. ¿Eh? María conocía la palabra de Dios, conocía las promesas de Dios. Ella sabía lo que dice Isaías 7.14, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Emanuel. Ella sabía esta palabra, sabía que Dios tenía ese propósito, que Dios quería eso. Por eso cuando el ángel viene y le dice, María, no temas ¿eh? porque vas a concebir, ¿eh? vos fuiste la elegida de esa palabra, vos fuiste la elegida. Este... Eh, pensamiento de María, que me interesa que podamos empezar a investigar, que podamos empezar a captar estas enseñanzas hermosas, eh, nos habla de, de que nosotros vamos creando lo que vamos pensando, lo vamos generando en el futuro. María, ese sí que pudo dar en ese momento, lo creó primeramente en sus tiempos de intimidad con Dios en la lectura de la palabra cuando decía el Señor en Isaías 7:14 concebirá y darú, dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre por nombre Emanuel. Esa ella eso lo creyó, lo leyó, lo oyó, lo entendió, lo anidó en su corazón y eso lo fue creando hacia el futuro, que cuando el ángel se le presenta, ella puede decir sí, sin dudar de que era la voz de Dios y sin dudar que era voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo había leído en la palabra. Ella, una, una cuarta eh, característica hermosa que veo en esta palabra en María, ella imaginó todo lo bueno todo lo bueno que iba a venir. No pensó en nada malo. Y yo me detenía a pensar en esta palabra y pensaba, podría haber pensado muchas cosas malas, María. Por ejemplo, que la iban a matar. Ustedes saben que la iban a apedrear en esa época, quedar embarazada era eh, motivo de que sean apedreadas. Ella podría haber pensado eso. No, me van a matar. No, qué miedo, voy a morir apedreada. Podría haber pensado, ella estaba comprometida. Imaginemos esta situación, ¿no? Ella estaba comprometida con José y se iban a casar. Podría haber imaginado, y ahora José, ¿qué va a decir? Me va a abandonar. Me voy a quedar con, no sé, ¿qué, qué se les ocurrió a ustedes? A mí se me ocurrieron un montón de cosas. Me voy a quedar sola con un hijo abandonada, en el mejor de los casos que no me maten, ¿no? Voy a quedar abandonada con un hijo sola al que voy a tener que mantener y cómo voy a hacer Y las demás personas, que van a decir de mí? No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Ella podría haber imaginado todo lo malo que nos podemos, se nos pueda ocurrir. Pero, ¿qué pensó María? María pensó, Lucas 1:47 en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¿Quién quiere tener este pensamiento como María? Vamos a aplaudir en el nombre poderoso del Señor. Este, este, esta mujer, quiero tener eso. Ustedes saben que a mí esto, primero el Señor me lo está trabajando en mí, porque es algo que me cuesta. Me he detectado mucho que ante cualquier situación, eh, bueno, ustedes saben que, que yo siempre lo he contado, padecí de fobias, de crisis, de pánico. Para llegar a ese estado, uno tiene que tener un pensamiento muy negativo, un pensamiento de, de todo malo que va a pasar, de, de miedo, ¿no es cierto? El Señor me ha sacado y me ha liberado. Yo, yo, por gracia de Él, no estoy más en ese lugar, ni lo voy a estar nunca. Pero me he detectado que ante, y te pido que vos también te revises, ante cualquier situación, mi primer pensamiento dispara hacia la preocupación, hacia el problema, hacia lo negativo. Yo ya sé que eso no es de Dios. Entonces, es como que reacciono rápidamente, o a veces no tan rápido, a veces me, me, me dura unos días, pero en general reacciono rápidamente y, por supuesto, empiezo a creer lo que Dios me dice en su palabra. Empiezo a orar, empiezo a, a, a reprender ese, ese, ese pensamiento de miedo y, 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 por supuesto, el Señor me saca de ese lugar y por gracia de él puedo estar bien de nuevo. Pero mientras en ese recorrido apareció la emoción del miedo, que a veces es dolor de estómago o, bueno, dolor de cabeza, contractura, qué sé yo, tantas cosas, yo digo, quiero ir más, quiero más, quiero ir más allá. Quiero eh, empezar a tener esta actitud de María que directamente ante las situaciones yo pueda pensar lo bueno, no tener ese disparador hacia lo negativo y tener que hacer todo un trabajo que por gracia de Dios sabemos cuáles son. No sé qué sería de mi vida sin Él, pero por gracia de Él conocemos las herramientas, conocemos cómo salirnos de ese lugar. Pero yo quiero... Esta actitud, esta forma de pensar. ¿Quién más quiere esta actitud y esta forma de pensar de María? ¿Qué pensó María? María pensó: es una, es una belleza, es una maravilla. María pensó: en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso pasó. En adelante, todas las generaciones la llamaron feliz porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas. No fue apedreada, no la, nada de todo eso malo que yo les enumeré sucedió. Como ella lo pensó y lo declaró, así sucedió. Y así sucede con lo que vos pensás y vos declarás. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos y, más aún, con lo que declaramos, porque nos direccionamos hacia ese lugar. Y cuando nosotros eh, pensamos bendición y declaramos la palabra de Dios, también nos direccionamos hacia ese lugar. María conocía la palabra de Dios, no tenía motivo para pensar que la iban a matar. Ella sabía, como dice el libro de Isaías, tengo planes de bendición para tu vida y no de desgracia. Eso te dice el Señor hoy a vos. Quiero bendecirte, tengo planes de bendición. Que lo podamos internalizar, que lo podamos tener en nuestro chip rápido, que todas las situaciones... Eh, Indágate un poco, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionás ante cada situación que se te presenta? ¿Reaccionás con miedo o reaccionás con fe? ¿Eh? ¿Reaccionás con todos los pensamientos negativos imaginando lo malo o podés imaginar lo bueno, como María? Nos cuesta a veces eso, ¿no? Pero ella dijo, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro bendición para mi vida, esto lo eternizó ella. No solamente cuando vos declarás bendición para tu vida, no solamente vos sos bendecida, sino que hay bendición en tú, tu, en tus hijos, tus nietos, tus tartaranietos. O sea, pasa. Dejás herencia de bendición y también dejamos herencia de maldición. Por eso, ojo como pensamos y ojo como hablamos. El, el poder saber que esto lo dejamos, eh, somos libres, cuando nosotros somos libres y todas las cosas que vamos almacenando en nuestro pensamiento, en la palabra de Dios, no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, pero sí sabemos que eso nos va a auxiliar. Yo me acuerdo eh, en un momento yo tenía fobia eh, a muchas cosas, pero me voy a centrar en una. Eh, en el colectivo, cuando había mucha gente y se quedaba el tráfico atascado, me parecía que, que me iba a sentir mal y que, no, no sé, me imaginaba todas cosas malas. Recuerdo que yo, cuando entendí que tenía que empezar a leer la palabra, eh, en el Salmo 91 dice una, un versículo, aunque caigan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, tú no serás alcanzado. Yo eso lo empecé a leer todos los días, porque la palabra de Dios la tenemos que leer todos los días. La tenemos que anotar, la tenemos que escribir, la tenemos que oír en voz alta. Y en una situación que a mí me pasó, que venía el colectivo y se quedó en la cancha de central. Me acuerdo que todo atascado el tránsito y estaba yo con mi hijo bebé y a mí en, ese, en otro momento me hubiera agarrado pánico. Pero en, en ese preciso momento esa palabra a mí me auxilió. Se me vino a la mente, aunque caigan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, tú no serás alcanzado. Mi brazo es escudo y coraza. Y yo pude sentir paz... Y también pude transmitirle a mi hijo que estaba todo bien, que no iba a pasar nada malo. ¿Eh? Entonces, ahí yo almacené esa palabra, tengo bendición para mí y también la traslado esa bendición. Eh, María eh, no pensó en ella misma, se descentró de ella misma soltó el control de toda su vida y cambió sus planes por los de Dios. Ella tenía planes de, de casarse y eh, Dios le cambió los planes, aparentemente. Y a veces eh, nosotros también no tenemos bendición en nuestra vida porque queremos tener el control de todo, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no dejamos que el plan de Dios obre en nosotros. Y entonces, por eso, eh, es como que, bueno, Dios te dice, para tener esa bendición, tenés que ir y pedir perdón, tenés que perdonar, tenés que hablar con tal cosa y vos decís, no, pero yo eso no lo quiero hacer. Entonces, ahí no vamos a tener bendición. O sea, si nosotros queremos eh, encontrar esa bendición, visualiza qué es lo que vos estás en este momento pidiendo. Yo tengo que, si no tengo oración y no leo la palabra, olvidémonos de que vamos a, a recibir ese milagro. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios va a derramar ese milagro sobre nuestras vidas, pero nosotros no lo vamos a entender y nuestra mente no va a estar preparada y lo vamos a perder. Entonces, el milagro se empieza a crear primero acá en mi mente, cuando yo empiezo a incorporar la palabra de Dios. En ese lugar, en ese colectivo que estaba en una situación un poco peligrosa porque habían subido eh, de, de, de lo, del partido de Central, ¿no es cierto? Si yo no hubiera, Dios me quería proteger, pero si yo no hubiera leído la palabra y no la hubiera creído, yo hubiera entrado en pánico ese milagro de la paz en medio de la dificultad no hubiera ocurrido entonces Dios nos quiere dar todas las cosas que nosotros pedimos y más aún pero primero lo tenemos que crear en nuestro pensamiento y desde ahí viene hacia todo lo demás María eh, no pensó qué iban a decir los demás. Confió que Dios acomodaría todo y no dio explicaciones. ¿Eh? Qué importante, una enseñanza sobre todo para las mujeres. María hablaba poco, ella confiaba, creía, guardaba todas las cosas en su corazón y no daba explicaciones. Ella confió que si Dios se había manifestado en haberle pedido y haberle mostrado este propósito, Dios se iba a encargar de todo lo demás. Y así fue. Fue y le dijo a José, no, María, María no le, di, no le contó nada. ¿Eh? El Señor mismo le dijo a José y acomodó todas las cosas, porque José no la abandonó, porque el ángel le reveló que ese hijo era de Dios. Entonces, hay una palabra que, que yo les pido que ustedes después la lean, no la voy a leer porque me lleva mucho, es muy larga, me lleva tiempo, no tenemos tiempo, que es la parábola del sembrador. En Mateo 13, 22, me voy a centrar en el versículo 22, y dice, la semilla que cayó, entre maleza, la semilla es la palabra de Dios que cae en nuestro corazón como una semilla. La semilla que cayó entre maleza es como aquel, el que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y queda sin fruto. Finalmente, la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende, el que oye, tócate acá, el que oye y lo entiende. ¿Esto cómo, cómo lo logro? Esto lo logro estando tiempo, estando en silencio, en un lugar donde no eh, haya dispersiones, donde yo puedo oír el mensaje de la palabra de Dios, lo que me quiere decir el Señor en ese momento a mí, lo entiendo, lo creo y lo hago anidar en mi corazón. Esa palabra dio frutos, esa palabra da frutos. Frutos. Esa palabra cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas. Esa palabra me hace eh, direccionar en mi vida, actuar de acuerdo a ese pensamiento que ya no es mío, ni cómo lo aprendí, ni cómo me lo dijeron, ni cómo me parece, sino que es el pensamiento de Dios que viene a mi vida y me hace actuar e ir hacia el lugar adecuado de la forma adecuada, con la estrategia adecuada para que vengan todas las bendiciones. Lo primero que voy a experimentar es paz, como no me la puede dar nada. Y a continuación de eso, todo lo que estaba trabado se empieza a despejar. A abrir los caminos que antes no sabíamos por dónde. Todo lo que no pasaba empieza a funcionar y las promesas de Dios en tu vida y en mi vida se empiezan a cumplir y las bendiciones vienen asegurado, totalmente asegurado. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea, Señor. Esto María lo sabía muy bien y en María la palabra había caído en tierra buena. Dice que las preocupaciones ahogan el mensaje. Viene la palabra y uno dice: No, pero esto, acá mismo puede pasar, ¿eh? Prestemos atención. Viene la palabra, si estás enfermo, el Señor te dice: Por las llagas de Jesucristo he sido sanado y vos podés pensar y no, pero lo que me dijo el médico y no, pero eso es para otro y te perdés el milagro entonces el creer primero oírla leerla conocerla es lo que te va a llevar a poder anidarla en tu corazón y poder hacer que ese milagro venga a tu vida que cuando vos Recibís ese mensaje de sanación, lo creas y eso viene para tu vida. María dejaba anidar el mensaje de Dios en su corazón. Por eso ella pudo decir: En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, que se haga como has dicho. Le dijo al ángel, el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Ha hecho, ya lo dio como hecho, presente. El Señor ha hecho, el Señor está haciendo en este momento, en esta noche, grandes cosas. Si vos lo crees y yo lo creo, el Señor quiere darte eso que estás necesitando. Quiere darte la prosperidad económica. Quiere darte la libertad de un vicio. Quiere darte la libertad de, de, de los miedos, de las crisis de pánico, de la depresión. Quiere sanarte. Pero quiere darte en la intimidad, vos a sola con él. Quiere hablarte, quiere sanar la raíz, a lo mejor, de esa enfermedad, la raíz de esa dificultad. Te quiere dar el amor, que sientas el amor que él te tiene, que eso, a veces, con eso solo ya nos sanamos de tantas cosas. Te quiere liberar de la culpa. Te quiere amar, decir cuán hermosa, valiosa, hermoso, valioso sos para él, que tiene un propósito maravilloso, con tu vida, que quiere usarte. Ese propósito es único. Es único con vos. Con María, Dios tenía ese propósito. Con Isabel, tenía otro. Con José, tenía otro. Con vos, el Señor tiene un propósito único, que lo vas a escuchar solamente estando a tiempo a solas con Él, haciendo silencio de tus pensamientos, de las preocupaciones, tiempo, hasta que vos oigas esa voz suave que te da una palabra que te levanta, que te da una palabra que te cambia. El Señor quiere darte la estrategia para que seas libre de lo que estás padeciendo en este momento. Quiere que, que tengamos un espíritu joven, que nos animemos, que dejemos de estar estancados. Ay, no, ya se me terminó el tiempo. Me quedo acá con este trabajo, en este lugar, de esta forma, porque mi mamá lo hizo así, mi abuela lo hizo así, mi tartarabuela lo hizo así, mi abuelo, mi tío. No. Cosas nuevas. Aunque tengas 98 años, Dios es movimiento y quiere que podamos recibir con entusiasmo, con alegría, con pasión, todo lo que él nos quiere dar, porque grandes y maravillosas cosas quiere hacer. Y con nuestra cabecita limitada, estrecha y negativa, no va a poder hacer nada. Así que ponete de pie y vamos a dejar que el Señor nos cambie en esta noche. Que podamos empezar, pensá en, ese, en esa situación que estás teniendo dificultad. Estoy segura que te enfocaste, como me pasa a mí, que me estoy viendo en esto, que te enfocaste en todo lo negativo de esa situación, todo lo malo, todo el problema. Bueno, empezá a imaginar lo bueno. Si estás enfermo, empezá a imaginarte sana. Si no podés caminar, empezá a imaginarte bailar, saltar, correr. Si tus hijos no, no sé, eh, hay dificultad, empezá a imaginarte. Todos tus hijos, dice la palabra, son servidores del Señor. Yo y mi familia somos servidores del Señor. Empezá a imaginarte los. Sirviendo al Señor, cantando, alabando. Imagínate, imagínate, imagínate. Si estás con dificultades económicas, imagínate, vos estás pidiendo un trabajito. Dios te quiere dar una empresa, te quiere dar mucho. Porque es voluntad de Dios que nos dé ese dinero y que podamos bendecir. Te bendeciré y serás de bendición, dice la palabra. Conozcamos la palabra de Dios que nos cambia. Nuestra manera de pensar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar esta canción. Vamos a hacer también con los pies así, imaginando que todo lo malo lo estamos pisando, que todo lo negativo, todo lo peligroso que hemos imaginado, no está más. El Señor nos empodera, nos da una nueva mirada, una nueva visión, un nuevo pensamiento. ¿Eh? Y empezamos a crear, a crear ese futuro que aunque ahora no lo veamos, ya está. Porque lo creemos. Y eso viene. Créelo, hermano.